0: Das Thema von heute ist, wer hätte das nicht erahnen können? Wer ist der Größte oder ich bin der Größte? Wir haben uns ja am Anfang im Vorprogramm schon so einige Gedanken darüber gemacht. Wer ist groß? Wer kann was besonders gut? Und das ist so eine Frage, die hat auch die Jünger Jesu beschäftigt. Das finden wir auch wieder in verschiedenen Evangelien. Ich möchte den Text aus dem Lukas-Evangelium lesen. Hier unten in der Ecke steht es noch, Lukas 9. Vers 46 bis 50. Wer seine Bibel dabei hat, kann aufschlagen und kann diese Geschichte mitlesen. Ich gehe auf den Text hier im Lukas-Evangelium ein und so das ein oder andere Detail werde ich auch noch aus einem der anderen Evangelien dann während der Predigt erwähnen. Es stieg aber unter ihnen eine Überlegung auf, wer wohl der Größte unter ihnen sei. Als Jesus aber die Überlegung in ihrem Herzen erkannte, nahm er ein Kind Stellte es neben sich und sprach zu ihnen, wer dieses Kind aufnehmen wird in meinem Namen, nimmt mich auf und wer mich aufnehmen wird, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Denn wer der Kleinste unter euch allen ist, der ist groß. Johannes aber antwortete, Meister, wir sahen jemand Dämonen austreiben in deinem Namen und wir werten ihm, weil er dir nicht mit uns nachfolgt. Und Jesus sprach zu ihm, Wert nicht denn wer nicht gegen euch ist, ist für euch. Das erst einmal dieser Text. Jesus war mit seinen zwölf Jüngern unterwegs. Auf dem Weg nach Kapernaum, so hat es Markus geschrieben. Unterwegs ging es heiß her, aber Jesus sollte natürlich nichts mitbekommen von dieser ganzen Geschichte. Es stieg aber unter ihnen eine Überlegung auf, wer wohl der Größte unter ihnen sei. Simon Petrus, Andreas, Jakobus, Johannes, Philippus, Nathanael, Matthäus, Thomas, der andere Jakobus, Simon, Judas Iskariot oder der andere Judas. Wer ist der Größte unter diesen Jüngern? Werfen wir einen ganz kurzen Blick auf die Jünger. Da gibt es einige, die sind ja bei besonders vielen Sachen dabei gewesen. Da war zum Beispiel Petrus, Jakobus und Johannes auf dem Berg bei der Verklärung, was wir vor zwei Wochen gehört haben. Petrus, das war der Wortführer und der hat auch ein ganz persönliches Wunder erlebt. Da hat der Herr ihn losgeschickt, hat gesagt, angel einen Fisch. Und im Maul hat der ein Geldstück und das bezahlst du bitte für dich und mich als Tempelsteuer. Er hat ein ganz persönliches Wunder erlebt. Johannes, das war der Jünger, den Jesus liebte. Auch eine ganz herausragende Person. Judas, das war der Kassierer. Der hatte eine große Verantwortung mit dem Geld, was die hatten. Matthäus, der hatte seine Einnahmequelle aufgegeben, um Jesus nachzufolgen. Simon der Zilot, der hatte seine politische Karriere ja, seinen politischen Extremismus, muss man eigentlich sagen, hinter sich gelassen, um Jesus nachzufolgen. Vielleicht gab es irgendeinen bei den Jüngern, der besonders fleißig war oder ein anderer, der mit seiner ganzen Habe diente, der alles reingebracht hatte, der also viel investiert hatte in diese Sache Jesu. Wer ist also der Größte unter Ihnen? Wer ist der Größte? Das ist irgendwie eine ganz alltägliche Frage. Das ist etwas, mit dem wir uns doch jeden Tag beschäftigen. Wir messen uns gegenseitig. Der Inhalt dieser Predigt besteht aus vier Teilen. Das erste, ich bin der Größte. Das zweite, das ist ein etwas kleinerer Einschub, das sind die negativen Folgen von diesem sich vergleichen. Dann geht es um die Jesus-Perspektive, und das ist mir ganz besonders wichtig, deswegen ist das auch am größten geschrieben. Und der letzte Punkt, was geht das dich an? Schauen wir uns also erst einmal an, ich bin der Größte. Das, was wir schon vorhin so ein bisschen gemacht haben, überlegt haben, wer ist denn der Größte? Was gibt es denn da? So ganz global gesehen ist ein ständiges Messen der Fußball. Wer führt die Tabelle an? Wer weiß, wer die Tabelle anführt in der Bundesliga? Leverkusen, genau. Richtig. Das kann sich natürlich noch ändern, ist klar. Weiß man noch nicht so ganz genau. Neunte Spieltag. Ich bin überhaupt kein Fußballfan, ich muss das erstmal nachschlagen im Internet. Aber für viele ist das unwahrscheinlich wichtig. Die schauen sich das an, die müssen das wissen. Oder Olympia ist auch so eine Sache, wo sich Nationen messen. Was hat das jetzt, ein Gerangel gegeben bei der letzten Wahl? Wer kriegt diesen Zuschlag? Da gab es ja jede Menge Städte, die sich beworben haben. Chicago, Prag, Tokio, Rio de Janeiro, Baku. Weiß einer, wo Baku ist? Aserbaidschan, richtig? <lacht> Also Johar ist vielleicht ein bisschen leichter in Katar und wer war noch dabei? Madrid, das weiß jeder, wo es ist. Also die haben sich alle beworben, Rio hat den Zuschlag bekommen und das interessiert tausende von Menschen, die waren interessiert dafür. Der Präsident von den USA, der fliegt mal eben schnell für ein paar Minuten, um ein paar Minuten hinter Mikro zu stehen, dorthin, um was zu sagen, beschwert sich dann, dass seine Frau erst reden durfte und er hinterher. Da war ihm das auch schon wieder, war ähnlich nicht groß genug, weil seine Frau hat ja jetzt erst gesprochen. Da geht es viel Stress drum. Wer ist der Größte? Ein ständiges Messen. Das Guinness Buch der Rekorde, das ist ja voll von wunderbar interessanten Rekorden. Es ist total verrückt. Ich habe mal ein paar nachgeblättert und habe dann gedacht, das ist viel zu viel. Das kann ich gar nicht hier alles reinbringen und bin dann doch wieder drüber gegangen. Kommen wir mal in Handel und Industrie. Das ist ein ständiges Wachstum, da ist ein Zwang dahinter, dass man wachsen muss. Ich war immer so erstaunt, die Katastrophe für ein Unternehmen ist ja nicht, wenn es Verluste macht, sondern die Katastrophe ist, wenn der Gewinn nicht groß genug ausfällt. Dann gibt es nämlich eine Gewinnwarnung und dann gehen die Aktien in den Keller. Die totale Katastrophe, der Gewinn ist nicht mehr zweistellig, da macht man sich fast die Hosen voll. Dann gibt es in der Industrie permanent ein Benchmarking, da vergleicht man sich mit anderen Firmen. Da gibt es Riesen-Fragebögen, die werden ausgefüllt, dann Vorstellungsrunden etc. Wer ist die beste Firma? Unsere Abteilung, die hat auch schon mal so einen Award gewonnen von Microsoft. Innovativstes Security-Projekt. Tolle Sache. Da hat man etwas, das kann man vorzeigen. Wir haben einen Award. Ja, wofür ist das aber gut? Was bringt uns das alles? Der Slogan von unserer Firma heißt Besser, schneller, innovativer. Man braucht das also, um im Wettbewerb Bestehen zu können. Wir müssen immer ein bisschen besser sein als die anderen, ein bisschen schneller sein als die anderen und ein paar mehr gute Ideen haben als die anderen. Besser, schneller, innovativer. Euch betrifft es auch an manchen Stellen momentan mit Sicherheit sehr stark. Ihr wollt euch bewerben. Einige von euch, wer ist gerade dabei, sich zu bewerben? Ja, gehen schon so ein paar Hände hoch. Sehr zaghaft. Da schreibt man viele Bewerbungen. Momentan liegen bei mir auf dem Schreibtisch in der Firma auch Bewerbungen. Eine Stelle gibt's und so ein Stapel Bewerbungen dazu. Da muss jemand ausgewählt werden. Nur der Beste siegt. Das tut mir so richtig weh. Also ich habe jetzt bis jetzt mehrere Gespräche geführt nach dem Test, den wir durchgeführt haben. Die würde ich am liebsten alle nehmen. Welchen soll ich denn jetzt nehmen? Da muss man sagen, der Beste siegt. Und das ist eine miese Sache. Ja, auch im eigenen Leben... So ganz persönlich für euch gibt es so eine Art Privatolympiade. Da gehe ich mal davon aus. Jedenfalls, wenn ich mich so betrachte, der Kampf um Liebe, um Glück, um Familie, da wird überlegt, was kann ich tun, was ist da noch nicht ganz optimal. Das Messen in der Schule, im Beruf, Beschäftigung mit dem Aussehen. Ist alles okay? Ist, alles, ist es nicht okay? Der andere sieht besser aus als ich. Kann ich nicht noch irgendwas machen? Oh, ein Hin und Her morgens lange vor dem Spiegel. Dann wie fülle ich meine Freizeit? Was ist mit meinen Freunden? Auch da gibt es immer wieder einen Run, ein Messen. Für manche ist es auch noch das Streben nach Geld, was wichtig ist. Ein bisschen Reichtum. Ich wäre so gerne Millionär. Wer denkt da nicht schon mal drüber nach, wenn ich den Jackpot knacken würde, was würde ich davon kaufen? So eine dumme Angewohnheit, die ich ab und zu mal hatte. Was würde ich machen, wenn ich jetzt Geld hätte? Man will immer irgendwo cool sein, man will der Beste sein, man hat irgendwo den Anspruch, etwas in seinem Leben zu tun, etwas Besonderes, etwas, was einen ja herausragen lässt aus der Masse, aus den anderen. Seid ehrlich, fühlt ihr euch wirklich gut dabei, wenn ihr immer diesem Zwang unterliegt, ein permanenter Zwang, ihr müsst gut sein, ihr müsst die Besten sein, damit ihr irgendwo weiterkommen könnt? In dem Text, den ich eben gelesen habe, geht es ja um den Glauben. Also diese Jünger, die haben sich nicht unterhalten, wer von uns hat die stärksten Muskeln, wer kann am längsten an der Wand stehen, wer ist ein paar Zentimeter größer als ein anderer, wer kann die meisten Nachkommastellen von Pi, nein, da ging es ja um das Glaubensleben. Wer ist der Größte im Reich Gottes? So lesen wir es in einem der anderen Evangelien. Und was wird es da gegangen sein? Im Reich Gottes? Vielleicht um einen Ministerposten? Um Ansehen? Um Macht? Um Ruhm? Wer darf links oder rechts von Jesus sitzen? Das sind ja so hier im Stadtparlament oder sowas. Der eine Stuhl für den Bürgermeister ist besonders groß. Nee, gar nicht. Der Bürgermeister nicht für den Parlamentsvorsitzenden. Und links und rechts, dann sind die Stühle ein bisschen größer als die anderen. Wer darf links und rechts sitzen von dem, der da das Sagen hat? Links und rechts von Jesus. Da kam ja mal eine Mutter dahin und sagt, hier dürfen nicht meine Söhne bei dir sitzen? Ja, um was wird es da gegangen sein? Um was geht es heute bei uns? Um was geht es in unseren Gemeinden, welche Gemeinde ist die coolste, wer hat das beste Programm, wo sind die Predigten am interessantesten, wo sind die Christen die besten, wer ist fleißig und äh, verteilt Traktate, erzählt den Leuten von Jesus, ist in jeder Stunde da. Was sind das für Sachen, die uns interessieren heute, was unseren Glauben betrifft? Wer einem solchen Druck unterliegt, der hat oft mit negativen Folgen zu kämpfen. Der hat so die ein oder andere Sorgenfalte auf der Stirn. Weiß einer, wer das ist? Stefan Raab? Stefan Raab? Ich weiß es selber nicht. Also ich dachte nur, ich habe das Bild im Internet gefunden <lacht> und habe gedacht, ich mache das mal, weil das hat mir irgendwie gut gefallen. Aufgerissene Augen, Sorgenfalten auf der Stirn, negative Folgen im Leben. Das kann einmal eine persönliche Not irgendwo sein, Minderwertigkeitskomplexe, Schuldgefühle, Unzufriedenheiten. Sowas führt häufig zu psychiatrischen Erkrankungen. Das ist ein Problem für viele Leute. Ängste, Zeitverschwendung kann aus diesen Sachen entstehen, wenn man sich dauernd aneinander messen muss. Wenn man immer wieder schaut, was hat der andere besser als ich? Der Nachbar, der neues Auto muss ich mir auch eins kaufen. Äh, was haben die denn in den Garten gepflanzt? Ich brauche immer drei Reihen mehr und äh, der Baum muss immer ein Stück größer sein als der von dem anderen. Zur Not schneide ich dann noch was ab. Oh, welche Zeitverschwendung. Ich sag euch, das ist anstrengend. Und dann kommt vielleicht zum Schluss Lustlosigkeit, Einsamkeit, Frust. Irgendwie fing das ganze Problem der Menschheit ja mit sowas an. Das Thema Sünde entsteht daraus, dass man immer besser oder größer oder schneller sein will. Satan wollte größer als Gott sein. Er hat sich über Gott überhoben. Er wollte mächtiger sein. Und dann war das im Paradies nichts anderes mit Eva, Sie wollte mehr Erkenntnis, sie wollte mehr Erfahrungen. Und so ist das. Das Streben nach Größe, nach Ruhm, nach, nach Macht, das hat in der Regel Sünde zur Folge. Und die Sünde, die ist immer auf der Suche nach noch mehr, nach, nach etwas Weiterem. Sie braucht noch etwas. Sie spürt die Leere, ihre Verlorenheit. Und dann findet sie nichts. Und jedes Mal, wenn irgendein Bedürfnis gestillt ist, dann kommt das Nächste. Neulich, das war bei uns in der Abteilung, in der Firma. Da war einer meiner Leute in der Abteilung, der war ziemlich nachdenklich. Der wollte sich was kaufen, war auch recht teuer. Und dann sage ich, warum kaufst du es denn nicht? Warum, warum willst du es dir denn nicht leisten? Er sagte, hm, ist doch immer das Gleiche. Wenn ich es dann hab, dann will ich wieder irgendwas anderes. Das ist wahr. Wenn ich eine Befriedigung irgendwo gestillt habe, dann brauche ich plötzlich mehr. Immer wieder etwas Neues. Und genau deshalb hat unser Herr auch Sorgenfalten auf der Stirn. Wenn er das sieht, das alles, das treibt ihm den Schweiß auf die Stirn. Einerseits sieht er die Sünde, die aus diesen Sachen entsteht. Auf der anderen Seite sieht er aber auch die Not, die wir damit haben. Die Not, die wir im täglichen Wettstreit haben. Bei den Dingen, denen wir uns freiwillig unterstellen, genauso wie bei den Dingen, denen wir uns unterstellen müssen. Im Alltag, was man von uns fordert. Was diese Zeit von uns fordert. Was... Die Schule fordert, was der Arbeitgeber fordert. Und deshalb greift er ein. Hier fragt er die Jünger, was habt ihr unterwegs besprochen? Was habt ihr für ein Problem? Und um was geht's denn bei euch? Was ist euer Problem? Und erstmal schämen sie sich und sie schweigen. Steht im Markus Evangelium. Und dann treten sie doch zu ihm und sagen, wer ist denn der Größte im Reich der Himmel? Jesus lässt es nicht kalt, was wir sagen, was wir denken, was wir tun. Überhaupt nicht. Er bekommt Sorgenfalten auf, die, auf der Stirn, wenn er sich über uns Gedanken macht. Und deshalb gibt er den Jüngern Antwort. Deshalb gibt er uns Predigten. Deshalb hat er uns die Bibel gegeben, in der wir sehr viel finden dürfen, was er uns sagen möchte. Und er sprach zu ihnen. Jesus will uns nicht nur retten. Er will, dass wir ihn verstehen, dass wir seinen Weg erkennen und dass wir seinen Weg gehen. Und er will, dass wir die Welt mit seinen Augen sehen. Und das, das ist die Jesus-Perspektive. Eine ganz andere Perspektive als das, was wir häufig als Perspektive haben. Er nimmt ein Kind und stellt dieses Kind in die Mitte. Im Altertum, da galten Kinder als, als klein, als unbedeutend, als gering. Leider ist das heute in manchen Kulturen auch noch nicht anders. Kleine Kinder, die sind in der Regel hilflos. Sie wissen in der Regel... Auch, dass sie hilflos sind, dass sie Schutz brauchen, dass sie ihre Eltern brauchen. Und sie scheuen sich auch nicht, so etwas zuzugeben. Alleine würden sie nicht durchs Leben kommen. Ihnen fehlt da Anleitung, Erfahrung, Ihnen fehlt auch Kraft irgendwo, Ausdauer. Irgendwie sind sie auf das Leben draußen noch nicht so richtig vorbereitet. Täuschen wir uns nicht. Auch kleine Kinder haben schon gesündigt. Die sind nicht perfekt, überhaupt nicht. Nein, sie sind nicht fehlerlos aber sie neigen zu Glauben, sie neigen zu Einfalt, auch zu Demut. In der Regel sind sie ein bisschen frei von Heuchelei, also die, die tun nicht dieses und machen dann, sagen dann jenes oder so. Aber wenn Kinder wissen, dass sie einen Fehler gemacht haben, dann versuchen sie den nicht zu verstecken, außer vor den Eltern. Also unsere also einiges gelingt manchmal nicht so richtig, wenn dann in der Küche alles am Fußboden klebt oder kommt schon mal vor, Gell Hanna. <lacht> aber in der Regel sind Kinder ehrlich. Ja, wirklich. Sie sagen, was sie für eine Not haben, was sie für Probleme haben. Bei Erwachsenen ist das irgendwo anders. Erwachsene haben auch da viel, viel mehr Schwierigkeiten, ins Reich Gottes zu kommen. Sie haben viel mehr Schwierigkeiten, unseren Herrn anzunehmen, weil sie sich über alles im Kopf machen, überall nochmal Gedanken machen, überall nochmal skeptisch sind, erst noch tausend Ausreden haben und überlegen. Aber hier, wenn Jesus dieses Kind in die Mitte stellt, wenn er dieses Kind in seinen Arm nimmt, dann geht es darum, dass er alle kleinen, hilflosen, arglosen, vielleicht auch naiven Kinder lieb hat. Und das ist ein Bild dafür, dass er alle armen, schwachen, kranken, kleinen, bedürftigen und unbedeutenden und vielleicht auch vernachlässigten Menschen in die Mitte stellt und lieb hat. Also das Kind ist ein Bild für die Schwachen dieser Welt, für die Kleinen, für die, an denen das Leben irgendwo vorbeigeht Und dieses Kind, das liebt er. Und da sagt er, dass man ein solches Kind aufnehmen soll. Dass man sich um ein solches Kind kümmern soll. Also Jesus hat jetzt dieses Beispielobjekt dahingestellt. Und was will er uns mit diesem Beispielobjekt nun sagen? Das sind zwei Dinge. Das erste, dass wir wie ein Kind werden sollen. Dass wir uns so verhalten sollen. Dass wir so denken sollen. Und das zweite ist, dass wir eben ein solches Kind aufnehmen soll. Also erstmal dieser Punkt, wie ein Kind werden. Was bedeutet es, wie ein Kind zu werden? Wenn wir uns das mal so richtig überlegen, was muss ich machen, um ein Kind zu werden? Jesus nahm das Kind in die Arme. Es hat sich nicht gewehrt. Es hat das über sich ergehen lassen. Es ließ sich in die Arme nehmen. Wir weisen häufig ab. Wir trauen uns nicht. Wir trauen uns ja auch als, als Große nicht. Manchmal nicht, Jesus in der Öffentlichkeit zu bekennen, uns zu ihm zu stellen. Kinder, die haben da nicht so ein Problem mit. Also das ist manchmal so ein Bekenntnis fast so peinlich wie der Abschiedskurs von der Mutter, wenn man zur Schule gebracht wird. Zum Glück gibt es heute getönte Scheiben, da sieht man das Drama nicht mehr von allen Seiten. Kann man ein bisschen besser sich verstecken. Wenn die Mutter dann kommt, ah, oh, oh, schon wieder, Mama, kannst du mich nicht drei Straßen vorher rauslassen, den Rest kann ich gehen. Es regnet doch, Och, macht gar nichts, ich, ich werde schon wieder trocken. Es ist manchmal doch unwahrscheinlich schwer, sich zu etwas zu bekennen. Kleine Kinder haben so ein Problem nicht. Die bekennen sich ganz einfach zu den Eltern. Besonders Kleine. Die lieben ihre Eltern und die fordern vielleicht auch den Abschiedskuss. Die wollen in den Arm genommen werden, auch direkt vor der Schule. Das ist denen überhaupt kein Problem. Wir sollen werden wie die Kinder. Also wir sollen uns zu Jesus stellen. Ist dir das peinlich? Ist es dir peinlich, dich zu Jesus zu bekennen, anderen zu sagen, ich gehöre dazu, also wenn ich ganz ehrlich bin, manchmal ist mir das schon ein bisschen peinlich. Ist nicht immer so ganz einfach. In der Firma, da trifft man manche Leute, denen kann man das einfach einfach mal eben erzählen. Da sind andere wieder dabei, da fällt mir das schon ein bisschen schwer, da zu sagen, hier, hör mal, ich sehe das alles ganz anders. Das, was du da gerade erzählt hast, auf mein Leben passt das nicht. So die Leute in meiner Abteilung, die wissen das. Die wissen, dass die so manche Witze gar nicht erzählen brauchen, wenn ich in der Gegenwart bin. Die haben schon mal irgendwo gelacht, da komme ich dahin, hin, sage ich, und? Was gab's? Hm, nichts für dich. Wir sind die gleich. Aber bei anderen, da fällt mir das schwer, mich, mich dann mal dazu zu bekennen, zu sagen, hier, das war jetzt nicht das, was ich gerne mache. Manchmal lacht man dann so ein bisschen gezwungen mit, wo man eigentlich viel lieber sich wegdrehen sollte. Also, Gott will auch noch, dass wir anerkennen. Er will, dass wir anerkennen, dass wir klein sind. Dass wir dass einfach zugeben, dass wir ihn brauchen. Weil wir es selber nicht schaffen. Er braucht keine Superhelden, sondern er braucht solche Leute, die ihn brauchen. Die einfach zugeben, jawohl, ich brauch dich. Diese Haltung ist überhaupt schon mal nötig, um gläubig zu werden. Da muss man ja sagen, ich habe Fehler gemacht in meinem Leben. Ich brauche dich. Dazu muss ich mich selber klein machen. Da kann ich nicht mehr sagen, oh, ich bin nicht so stark. Nein, überhaupt nicht. Sondern man muss ihm sagen, ich bin nicht stark. Ich bin schwach. Ich brauche dich. Nichts anderes. Aber der Schwerpunkt hier in diesem Evangelium er liegt nicht so sehr stark auf dem, dass wir werden sollen wie ein Kind, sondern der Schwerpunkt liegt noch mehr auf dem Aufnehmen des Kindes. Wer dieses Kind aufnehmen wird in meinem Namen, nimmt mich auf. Und wer mich aufnehmen wird, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Also Jesus nahm dieses Kind, schob das neben sich in die Mitte, nahm es in die Arme. Das ist weit mehr als ein Beispiel. Also er zeigt hier ja ganz praktisch, er mag dieses Kind. Er mag die sozial Schwachen, die Armen, die Hilflosen, vielleicht auch die ausgestoßenen Menschen. Er akzeptiert diese Menschen nicht nur irgendwo am Rande seiner Reiseroute. Er zieht da so lang und dann stehen die da hinten, oh, Hauptsache weit weg. Nein, er akzeptiert sie in seinem Leben, in seiner Gegenwart, in seiner Nähe, in seinem Arm. Steht mal alle auf. Gerade mal alle. Und jetzt stellt euch mal vor, was müsst ihr machen, wenn ihr so ein kleines Kind bei euch habt, Lina, Kommst du mal gerade zu mir? Ich stelle mich mal hier vorne hin. Also, kleines Kind. Was müsst ihr machen, wenn ihr dieses kleine Kind in den Arm nehmen wollt? Ja, mach mal. Wie geht das? Ah. Ist nicht so ganz einfach, oder? Ihr kommt alle irgendwie nicht runter, kann das sein? Also, danke, kannst dich wieder hinsetzen. Jesus macht sich klein. Er geht in die Hocke. Er muss sich klein machen, um dieses Kind in den Arm zu nehmen. Er geht sozusagen auf Augenhöhe zu diesem Kind. Das ist etwas, was er uns hier sagen möchte. Und das ist ja genau das, was Gott in seinem Sohn tat. Gott hat nicht so von ganz oben auf die Welt geguckt, so wie wir das kennen, dieses schöne Bild mit dem vielen Ozean, ein bisschen Land dazwischen, ein paar weiße Wolken drüber. Das ist ein fantastisches Bild, wenn man das so sieht. So eine Satellitenaufnahme, irgendwas aus dem All. Das ist nicht die Perspektive Gottes. Das ist eine ganz andere Perspektive. Gott hat sich ganz klein gemacht. In seinem Sohn kommt er auf die Erde und geht zu den Menschen auf Augenhöhe. Er hat sich auch nicht vor den Engeln geschämt, als kleines schreiendes Baby in den Armen seiner Mutter zu liegen und die Windel voll zu drücken. Er hat sich nicht geschämt vor der geistlichen Elite der damaligen Zeit, sich mit Sündern und Zöllnern und ausgestoßenen Menschen zu treffen, weil er ihre Herzen gewinnen wollte. Er hat sich überhaupt nicht geschämt, sondern er hat sich klein gemacht. Also komm runter von deinem hohen Ross, kann ich da sagen. Mach dich einfach klein. Lass deinen Stolz irgendwo weg und vergiss irgendwelche sozialen Stufen. Pass dich an die Kleinen an. Geh irgendwie auf Augenhöhe zu den Menschen. Würdest du... Mit einem Drogenabhängigen reden, mit jemandem eine Tasse Tee trinken, der AIDS-krank ist, oder ist es dir irgendwo peinlich, mit einem Loser bei McDonald's gesehen zu werden? Oder würdest du mit einem Behinderten zusammen in Eis essen gehen? Schämst du dich, samstags abends früher von irgendeiner Feier wegzugehen, weil du sagst, nee, hier Leute, ich muss jetzt mal nach Hause, ich will morgen früh im Gottesdienst fit sein? Schämst du dich für so etwas? Stehst du zu deinen Glaubensgeschwistern, so in der ganzen Bandbreite, auf der einen Seite die, die nur mit dem Rock und mit dem Anzug in, in den Gottesdienst gehen, auf der anderen Seite vielleicht die Jesus-Freaks, bei denen es alles ziemlich wild zugeht, stehst du zu deinen Glaubensgeschwistern, zu allen, allen, die glauben? Sei dir nicht zu so schade dafür, nimm, nimm sie alle ernst, nimm jeden ernst, der dazugehört, und nimm dir Zeit dafür und glaube nicht, dass du aus der Perspektive Gottes gesehen etwas Besseres oder Wertvolleres wärst als die anderen. So wie dieser eine Pharisäer, der stand da und sagte: oh, danke Gott, dass ich nicht so bin wie die da. Oh, guck dir die doch mal an. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie der Zöllner, der da hinten steht. Danke, dass ich nicht so bin. Boah, das ist eine total verkehrte Einstellung. Der andere, der hat sich so dahingestellt, der traute sich nicht mal den Kopf hochzumachen. Er hat sich ganz klein gemacht und sagt, sei mir dem Sünder gnädig. Der hat sich selbst klein gemacht, der hat sich nicht überhoben über den anderen. Echte Größe, die sieht man an liebevoller Fürsorge für Kleine, für Hilflose, für die, wie ich eben schon mal sagte, an denen irgendwo diese Welt vorbeigeht. Hier im Lukas-Evangelium geht es also darum, dass man sich mit diesen Kleinsten identifizieren kann, auch mit den Kleinsten Glaubensgeschwistern identifizieren kann. Dreh dich nicht immer um dich selber, sondern schau mal, wenn du dich drehst, die anderen Leute an. Wer ist da alles? Wer braucht gerade deine Hilfe? Wer braucht gerade dich? Wer braucht eine Schulter, an der er sich ausweinen kann? Wem kannst du etwas Gutes tun? Wer ist da, den du in die Mitte deines Lebens rücken kannst? Den du mal in den Arm nehmen kannst? Muss ja nicht wirklich so direkt mit einer Umarmung sein, aber wem du ein bisschen Liebe entgegenbringen kannst. Unser Leben ist häufig ein bisschen anders. Da geht's mehr so, Oh, das hätte ich gerne, das brauche ich noch und das habe ich gesehen. Wer zum Beispiel Martin, also stellt euch mal Martin vor, ist egal, wie ihr ihn euch vorstellt, Hauptsache Martin. Martin, der kommt gerade von seiner Ausbildung, dann geht er nach Hause, packt seine Sachen ins Sportstudio, da eine Stunde ein bisschen was gemacht für die Muskeln, anschließend in die Dusche, dann geht's zu Freunden. Was macht er bei den Freunden? Ein bisschen wird gequasselt, dann werden neue Prospekte, was gibt's denn Neues für die Konsole? Oh, das muss ich unbedingt haben, das ist ja klasse, Mann. Während die Konsole gerade schon die letzte Neuerschaffung lädt. Ja, noch ein paar Chips dazu, ein bisschen Cola. Wo fahren wir denn nächsten Sommer hin? Wie sieht dein Leben aus? Ist dein Leben auch nicht anders als ein solches Leben, wo es um dich selber geht? Wo du dich immer fragst, was kann ich noch für mich tun? Wo kann ich meinen Spaß haben? Jetzt kommt dir vielleicht auf die Idee und sagt, oh, so ein Spaßverderber, so eine Spaßbremse da vorne. Nein, Christ sein macht Spaß. Christ sein hat nichts damit zu tun, dass man keine Freude hat, und erst recht nicht, dass man keine Freunde hat. Die hat man auch da. Aber wer Christ ist, der darf sich die Welt aus einer anderen Perspektive anschauen, mit anderen Augen anschauen, mit Jesus Augen aus der Jesus Perspektive. Und das ist eben nicht die Vogelperspektive, sondern das ist die Froschperspektive. Da geht es von unten nach oben da macht man sich kleiner als die anderen. Und das ist ein Leben, was auch Freude hat und ein Leben mit viel Spaß. Nichts, wo man irgendwo sich selber aufgeben müsste und sagt, äh, nur noch für die anderen Leben. Nein, das ist ein Leben, was wirklich erfüllt. Das ist ein Leben, wo man nicht diese negativen Folgen irgendwo hat, wo man ausgepowert und ausgebrannt ist, weil man in diesem Wettkampf nicht mehr durchhält. Willst du also die Welt... Mit Jesus Augen sehen, dann geh auf Augenhöhe zu den Kleinen. Dann mach dich selber klein. Denn wer der Kleinste ist unter euch allen, der ist groß. Wer sich selber klein gemacht hat, wer seine Unfähigkeit erkannt hat, wer gemerkt hat, dass er nicht nach Gottes Willen leben kann, wer gläubig geworden ist, den macht der Herr groß. Den macht er groß. Wer zu Jesus Christus gehört, der braucht keine Selbstdarstellung mehr. Der hat es nicht nötig, dass er drei Stunden vor dem Spiegel steht, weil er jemanden gefunden hat, in dessen Augen er so wie er ist, schon längst wertvoll ist. Der ist eigentlich, könnte man sagen, am Ziel angekommen. Er ist begnadigter Sünder, er ist ein Kind Gottes und er hat eine absolut exzellente Zukunft vor sich in so einer Erbengemeinschaft mit Erbe Christi. Wow. Bürger des Himmels mit einer eigenen Eigentumswohnung, da wo sich viele Leute nachsehen und sagen, hier ich brauche unbedingt was muss ein Haus haben, eigene Wohnung, irgendwas, eine Eigentumswohnung im Himmel in einer absolut exklusiven Lage in einer Stadt, die schöner nicht mehr sein kann und mittendrin der größte Herrscher Schöpfer Erbauer der Erde. Und zudem hat man eine ganz persönliche Beziehung Wäre ich hier reingekommen und hätte gesagt, Boah, letzte Woche habe ich ein bisschen mit Barack Obama gesprochen, Klimapolitik und dann haben wir uns noch ausgetauscht, weil die haben ja nicht die Sache da mit Olympia gewonnen. Und dann haben wir gesagt, vier Jahre später, dann schafft ihr das auch. Und hättet ihr gesagt, wow, der hat mit Barack Obama gesprochen. Also angenommen, ihr hättet mir das geglaubt. Ja, das wäre vielleicht toll. Aber wisst ihr was, ich kenne einen, zu dem ich eine persönliche Beziehung habe, mit dem ich viel regelmäßiger spreche, der noch viel größer ist als Barack Obama. Das ist der Herrscher dieser Erde. Das ist der, der mich groß gemacht hat, der mich da, wo ich gewesen bin, abgeholt hat, weil ich weiß, dass ich ein Sünder bin und dass ich ihn brauche. Er hat mich groß gemacht. Wer den Fußspuren Jesu folgt, der ist wirklich groß. Die Kleinsten, die werden dann später einmal auf das Siegerpodest kommen, und sie werden da einen reichen Lohn empfangen. Als Christ, da wirst du nie zu den Verlierern gehören. Das ist schon einmal klar. Das ist eine Tatsache. Du gehörst in die Siegermannschaft. Aber wie sieht es da aus? Welchen Platz hast du da? Da gibt es Unterschiede. Wisst ihr, ich habe schon einige Azubis gehabt in meiner Abteilung. Und die haben alle die Prüfung bestanden. Die waren alle bei den Siegern. Bei einem da war es äh, unwahrscheinlich knapp. Der kam gerade ebenso durch. Der konnte seine Noten noch mit anderen ein bisschen ausgleichen, hat es geschafft. Und ein anderer, der stand mal in Wetzlar in der Stadthalle, dann hinterher oben auf dem Podest bei so einer Ehrung, weil er war der Beste, er war der Beste seines Jahrgangs und hat da eben als Größter dagestanden. Und genauso wird es auch mit denen sein, die sich selber klein gemacht haben. Die macht der Herr dann hinterher ganz besonders groß. Die stellt er auf seine Bühne. Jeder bekommt seinen Lohn, das ist klar, und jeder bekommt seinen Lob. Der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Wer sich selber klein gemacht hat, der, der wird hinterher ganz groß gemacht werden von unserem Herrn. Die Apostel, die haben das häufig so in, im Neuen Testament gemacht, die haben sich als freiwillig, freiwillig als Sklaven bezeichnet, als Knechte, als Diener. Also wenn du dich eines Tages mal fragst, was will Jesus eigentlich von mir? Was will er von meinem Leben? Was will er von dir? Was will er von dir? Was glaubst du, möchte Jesus von dir? Ich habe jetzt kürzlich auch mal jemanden gefragt, der saß bei mir im Büro, mir gegenüber, junger Kerl. Sag ich, was glaubst du was Jesus von dir möchte? Er überlegt, er oh, war halt, schwer, dass ich gehorsam bin. Hm. Ja, gehorsam ist ja immer ganz schön, aber das ist mit Sicherheit äh, nicht das Erste, was der Herr haben möchte, dass ich gehorsam bin. Das klingt so ein bisschen nach diesem drohenden Zeigefinger. Nein, er möchte dass du anerkennst, dass du nichts bist. Das ist das allererste. Das möchte er von dir. Und dann gibt es noch etwas, was er möchte. Er möchte von dir, dass du dich klein machst, dass du auf die untere Stufe gehst. Er hat das vorgemacht. Er hat gesagt, folgt meinen Fußspuren. Mach dich einfach klein. Geh auf Augenhöhe mit den Leuten in deiner Nähe, mit den Leuten, die du siehst, mit den Leuten, die du kennst. Tu etwas für diesen Herrn. Das will er von dir. Da brauchst du nicht lange suchen und fragen. Er will nicht, dass wir uns groß machen, dass wir uns erheben, sondern er. Er will uns groß machen. Dieser letzte Punkt, was geht es dich an, betrifft diese letzten beiden Verse von dem Text, 49 und fünfzig. Also da, da hatte Johannes so ein bisschen Probleme mit der ganzen Geschichte. Da. Jetzt war ja das geklärt in dieser Truppe, das waren diese Jünger und wer ist der Größte und ach wer der Kleinste von euch ist, der ist der Größte. Das war geklärt, aber wie sieht es jetzt mit den anderen aus? Da war also einer, der hatte Dämonen ausgetrieben im Namen Jesu und dann sind die Jungen hingegangen und gesagt, also so geht das ja nicht. Du gehörst nicht in unsere Gemeinde, also lass das mal schön. Ja, da sagt Jesus, nee, hinter den nicht da dran. Wenn er nicht, wenn er nicht gegen euch ist, dann ist er für euch. Also sei nicht neidisch auf die Erfolge von anderen und nörgel nicht dran herum. Alle, die für Jesus arbeiten und es recht die, bei denen sich irgendetwas im Leben tut, bei denen sich etwas zeigt, gehören dazu. Egal, zu welcher Gemeinde sie gehören. Egal, ob sie ganz fleißig jeden Sonntag gehen oder nicht gehen. Jeder gehört dazu. Und solche Leute kann man nicht einfach rausschmeißen. Habt ein Herz für jeden. Aber als Petrus später noch einmal fragt, warum auch der andere Jünger, der da auch nachfolgte, Jesus nachfolgt, sagt Jesus, was geht es dich an, folge du mir nach. Und das ist hier der Fokus, der wichtig ist. Was geht es dich an? Lass doch den anderen machen, was er macht. Das ist seine eigene Verantwortung, die er vor Gott hat. Wir messen uns immer wieder an den anderen Leuten. Also, die anderen machen das aber so oder so. Die anderen haben auch eine schlechte Note. Die haben aber das gemacht. Der äh, geht sonntags in die Kirche, macht das so. Der macht das aber so. Wir haben immer Probleme damit. Und dann meinen wir häufig, dass wir das vielleicht besser machen. Dass wir besser sind. Was geht es dich an? Dein Leben ist dein Leben und das geht dich an. Das ist eben die Frage, die er dir stellt. Hast du dich klein gemacht? Bist du so jemand geworden, wie Jesus selber geworden ist, der aus dieser himmlischen Herrlichkeit runtergekommen ist und hat gesagt, ich gehe jetzt auf die unterste Stufe, hat sich zu diesen Verbrechern zählen lassen, Er ist an das Kreuz gegangen, für dich das ist die Frage, die ich euch mit auf den Weg geben möchte. Du musst nichts für den Herrn tun, um irgendwo ihm das zurückzubezahlen. Du gehörst zur Siegermannschaft. Du gehörst ihm. Du hast eine wunderbare Zukunft vor dir. Und trotzdem möchte ich dich fragen, was tust du für den Herrn? Zu wem gehst du runter in die Knie auf Augenhöhe, um ihm zu dienen? Wer die Welt mit Gottes Augen sehen will, der muss sich ganz klein machen. Ich möchte uns einen kurzen Moment geben wieder, wo ihr darüber nachdenken könnt, wo ihr, wenn ihr wollt, beten könnt, wo ihr mit dem Herrn darüber reden könnt. Und dann möchte ich mit einem Gebet abschließen.